Bem-vindos ao Now It's Viral, podcast da Católica Martin Club. O meu nome é Catarina e a nossa convidada de hoje é a Joana Araújo, criadora de conteúdo e apaixonada pelas pessoas. A Joana é licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e foi na nova IMS que tirou o mestrado em Marketing Intelligence, assim como uma pós-graduação em Digital Marketing and Analytics. Bem-vinda, Joana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui connosco. Obrigada, eu. <risos> Bem, como já mencionámos, a Joana tem um grande prazer em comunicar, ajudar os seus seguidores naquilo que está ao seu alcance. Nós queríamos perceber perfeitamente isso através do seu canal do YouTube. Portanto, nós queríamos saber como é que foi, se foi sempre assim, se foi uma coisa desde pequena, se teve sempre assim uma personalidade mais, mais comunicativa. Sim, é verdade. Um, para começar, eu desde, desde criança que ligo muito ao YouTube. Uh, eu lembro quando ia às compras com a minha mãe e eu chegava ao carro tinha pai 7 ou 8 anos e punha-me a fingir a mostrar roupa que tinha comprado. Uh, sempre fui muito comunicativa, sempre fez muito parte da minha personalidade, é verdade. Uh, e pronto, num, a nível de comunicação, num, é, é muito para aí. Eu acredito que, que sempre fui, desde criança, que sempre quis aderir a todas as atividades na escola. Um, e depois o facto de eu também me prender muito ao YouTube, como eu estava a dizer, eu prendia muito ao YouTube quando era mais nova, consumia mesmo muito YouTube e televisão. Um, por vezes nem sequer ia sair com as minhas amigas no secundário <risos> ou no nono ano, por exemplo. Dizia, às vezes até mentia, dizia, ah, a minha mãe não me deixa isso aí. Porque eu queria ficar no meu mundo a ver o X Factor, American Next Top Model, ver outras youtubers, um, principalmente da América, que era o que eu consumia muito. Uh, e foi muito para aí, eu sempre, sempre fez parte muito de, de mim, eu não consigo muito explicar, mas, mas pronto, quem me conhece sabe que eu, e vocês já me conheceram agora, e conseguiram perceber que eu, é uma pessoa fácil de falar. Sim, completamente, muito, completamente. Muito, pronto, sou assim e gosto de ser assim, não acho que mudaria nada sobre isso. <risos> ok, então, bem, já percebemos um bocadinho o motivo, mas nós queríamos saber o que é que te motivou a entrar no mundo digital, a começar a influenciar as pessoas, os seguidores em específico? Eu acho que foi o facto de eu consumir tanto YouTube que eu própria comecei a, ent a, a, a entrar nessa personagem, não é? Ter ideias. Facto, exato, o facto... Eu senti vontade de formar também o meu dia-a-dia. -dia. Sempre fui muito envergonhada nesse aspecto. Nunca ninguém da minha turma sabia isso. Uh, não criei o canal do YouTube, só criei o canal do YouTube quando eu saí no 12º ano. Porque andei num colégio e as pessoas da minha turma eram um bocado, assim, frias, muito gozonas <risos> comigo na altura, tinham sempre... Porque eu sempre fui uma rapariga, eu, eu invento às vezes palavras, tenho assim uma personalidade assim engraçada, um, então eles às vezes pegavam nas minhas, nos meus trocadilhos e gozavam comigo, havia sempre alguma coisa para gozar, então eu ficava sempre muito no meu canto, mas eu sempre usei muito redes sociais, uh, aliás, foi através de redes sociais que eu, que eu encontrei o meu namorado, foi através do Twitter na altura. Mas pronto, o YouTube hum, sempre fez muito parte de mim e eu tinha prometido a mim própria. Eu não vou desistir dos meus sonhos, eu gosto de comunicar, mesmo que não tenha ninguém a ver-me, hum, eu, eu, eu vou gravar vídeos. Quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi gravar um vídeo aí para a faculdade. Portanto, esse primeiro... Não, não, não atenção. Era aí. O meu primeiro vídeo até foi de looks. Eu lembro que na altura fiquei bem feliz, porque eu tinha a minha lital visualizações e para mim aquilo... Foi tipo on fire, porque eu aprendi tudo sozinha a editar. 
e ao YouTube e a ver como é que se editava e, e foi isso, foi muito por aí. Uh, agora, quem também influenciou bastante foi quando eu comecei a ver portuguesas, por exemplo, a Inês Rochinha, a Inês Ribeiro, uh, a Sofia Barbosa, Moisés, Filipe, que não sei se vocês conhecem, mas o Moisés Filipe era mais da minha altura, ele agora está mais, acho que ele está mais uh, parado, mas ele fazia, o Conguito também, o Conguito era muito... Um, o Paquistan, acho que era assim que ele se chamava, portanto, eu lembro que via muitos vídeos deles. E depois, uma altura, eles foram ao Porto, a um evento, e eu falei com a Inês Rochinha, disse-lhe, ah, eu adoro os teus vídeos, eu também quero muito começar um canal de YouTube, e eu lembro dela dizendo, olha, corre atrás dos teus sonhos. E esquece, a partir daí, eu, eu disse, ok, prometi a mim mesma e vou fazer, e foi muito por aí, mas a verdade é que eu, depois... Fiquei sempre muito parada, nunca cresci muito no YouTube porque eu acabava por parar e tu para, para cresceres muito no YouTube tens que ser muito consistente e um dos meus defeitos é esse, não, não consigo ser muito consistente. Sim, com tanto alto puto no YouTube é impossível só pusermos uma vez por mês e essas pessoas é o trabalho delas, eles Sim, já fazem desde é isso, pequenos. É isso, é isso e, e eu na altura sempre fui uma pessoa que gosta de ter muitas coisas e pronto, um, o meu objetivo nem é tipo crescer assim tanto, eu só quero é transmitir a minha história, passar a minha história de forma a quem, nem que seja tipo, duas ou três pessoas, estejam a ver e dizer ok, e se identifiquem com aquilo e digo ok, a minha vida está tá ok se eu aprender, era o que eu estava a, a gravar há bocado para o meu canal do YouTube que eu estava a dizer que tinha aqui uh, e eu estava a dizer, é ok se eu não, não meter um, um post no Instagram é ok se eu uma semana não me pôr no YouTube nós temos uma vida temos, somos mais do que aquilo que está ali uh, temos mais valor do que aquilo Portanto, sim, acho que já me alaguei um pouco a mais. Não, foi perfeito, foi perfeito. Quando entraste na área do marketing digital, quais é que eram as tuas expectativas? Um, tu falas de marketing digital, estás a dizer-me das redes sociais, certo? Sim, sim, sim. Pronto, como é óbvio, todos nós queremos crescer e queremos, de alguma forma, ganhar dinheiro com aquilo. Não me venham com tretas dizer que não, <risos> tipo, pelo amor de Deus. Um, mas a minha expectativa é o reconhecimento, sabes? É o poder chegar a outras pessoas e não é, não é que tipo, imagina, eu às vezes já penso, ninguém vai ver os meus vídeos, ninguém me conhece na rua, mas uh, é o poder ajudar as outras pessoas, tipo, não é, olha, dá-me um autógrafo, não, é saber que eu fiz a diferença na vida daquela pessoa, por exemplo, alguém que sofre de depressão, alguém que sofre de ansiedade, a mesma coisa que eu, eu, eu sofro muito de ansiedade e e poder passar a minha história, porque às vezes, eu sei que nem todos os casos são iguais e cada pessoa tem a sua forma de lidar com a ansiedade, mas poder transmitir a minha história pode ser, se calhar, uma porta aberta para outra pessoa, por exemplo, procurar ajuda ou, ou então outras formas, porque eu falo muito na, na terapia, não só a nível, eu cheguei a ser seguida em, psico, em psicologia, fui, fui uma psicóloga, mas também faço muito terapias alternativas, por exemplo, Reiki, Uh, sou muito, adoro energias, uh, sou muito ligada às energias, portanto é passar isso, percebes? trazer personalidades diferentes, nós temos coisas em comum, mas nós todos somos diferentes, eu acho que foi muito por aí, foi por isso que eu entrei e porque eu adoro editar, tipo, não, adoro gravar, mas a parte mais divertida é eu aprender, eu adoro aprender e editar, é incrível, porque eu também gosto muito de design, portanto... É tudo, tudo misturado. É tudo uma junção. Se calhar seres um bocadinho a pessoa que querias ver os vídeos quando eras mais nova. Adoravas ver-te a ti própria, se calhar no futuro é o que estás a fazer. Sim, eu acho que foi também muito por aí. Eu acho que, pronto, perfeito. Eu acho que isso é <risos> ótimo. 
Agora, uma pergunta um bocadinho sobre o clube de marketing. Nós queríamos saber como é que achas que o marketing te ajudou assim, a alcançar o que tens agora, em termos de números de seguidores, mas também Sim. tu própria achas que conseguiste alcançar já. É assim, um, o marketing, o que me veio trazer a nível de, por exemplo, o YouTube, as redes sociais, o marketing que me ajudou nisto foi perceber, a analisar, por exemplo, criar uma persona, percebes? Porque, no fundo, eu tenho que perceber quem é o meu público, eu tenho que perceber quem é que é o meu nicho, quem é que eu quero falar. Eu sou a Joana, mas o que os meus consumidores vão precisar não é o que eu estou a precisar. Imagina. Um, o que eu preciso saber sobre a ansiedade, eu já sei muita coisa. Mas os meus seguidores podem ter ansiedade e podem não saber nem metade do que eu sei. Portanto, eu tenho que pensar, não em mim, não, não quando constróis uma persona não para o YouTube, neste caso, tem que ser, por exemplo, imagina a Julieta, tens a Julieta, tem ansiedade, e ela começou a ter sintomas de ansiedade. E eu construo, aí umas, faço umas perguntas, tento perceber uh, que conteúdo é que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa. Na altura que eu era, que eu comecei a ter ansiedade, o que é que eu procurei? Portanto, é muito para aí, eu, eu tento não me focar muito em mim, e o marketing, ter, pronto, é tal licenciado em ciências da comunicação, é sempre um, um mais, porque tu aprendes também a não só a comunicar, mas também a estar, a pôr a voz e uh, a construir uh, roteiros, não é roteiros, mas é quase a mesma coisa. Guiões. Mas... Guiões, isso Guiões. Mesmo, desculpa. <risos> Sabe que eu já, já não... há, há coisas... É a mesma coisa, mas palavras diferentes. Como ter dizer outra coisa, está certo. Um guião, a construir um guião. Um, eu lembro que também na universidade também tive uma altura que eu também fiz parte de um... Quando andei no primeiro ano, fiz parte de uma, de uma rúbrica, fizemos assim também umas coisas engraçadas. Portanto, eu acho que me ajudou também a ter-me mais à vontade. Mesmo na vida pessoal, sem dúvida. E quais é que são as expectativas para o futuro? É assim, eu quero muito crescer. Hum, hum. E quando eu penso, é assim, eu estou sempre a mudar de ideias. Não é mudar de ideias, mas o meu problema é o borbulho de ideias, esta cabeça. Uh, o que eu quero fazer é, que eu estava a comentar com vocês, é realmente para o ano, quero começar um podcast, porque eu acho que isto foi... Imagina, eu já tinha participado num podcast, e eu comecei a pensar, se calhar vou fazer um podcast, gostei muito, porque vocês convidaram-me. E eu comecei muito ligada às energias, disse, ok, isto é um sinal do universo a dizer-me que eu tenho que começar um podcast. Porque eu adoro falar e adoro debater ideias, esquece. Portanto, o futuro, eu quero criar um podcast... Quero Temos part... aqui a ideia exclusiva de criação de um podcast. Uh, quero, eu, eu não sei se quer crescer muito no YouTube ou no Instagram, mas eu quero depois começar a dar formação. Porque eu, eu, eu depois vou contar também, eu, eu dou formação na L'Oreal um, e eu gosto muito de aprender. E eu havia, havia, aliás, quando andava na licenciatura e no mestrado, eu dizia, eu quero ser professora universitária. Porque eu adoro ensinar outras pessoas. Um, então, pronto, eu acho que gostava de ter, tipo, o meu... Como é que se costuma dizer? Eu gosto muito de lembrar em brasileiro. Mas, tipo, ter a minha turma, tipo, ajudar aquelas pessoas a tipo, falar... Eu adoro desenvolvimento pessoal, mas, tipo, falar sobre os hábitos sustentáveis, a fazer o diário da gratidão, que eu adoro, o vision board, esse tipo de coisas. Poder ajudar as pessoas através da minha, da minha forma de pensar, acredito que, que é de ajudar alguém, portanto. <risos> é muito isso que eu, que eu vejo agora para o futuro. E quero ser mãe, mas não agora, não é? Mais dois, três anos. Primeiro tem que agarrar uma casa e depois isso. Aqui muitas ideias. Sim. Já estou a ver muitas ideias ao mesmo tempo. Portanto, à parte da tua presença uhum. no mundo digital, estás Sim. a trabalhar também na empresa L'Oreal a tempo inteiro. Certo. Nós queremos saber quais é que, 
qual é que é o teu papel, as tuas responsabilidades assim, num ponto de vista mais vasto, sim, geral? Ok, uh, eu estou a fazer employee experience, estou um, a estagiar a fazer employee experience na equipa da IT, nós agora estamos a juntar com a Espanha, portanto eu estou num projeto que sou, é como se fosse a cabeça do projeto cá em Portugal, sou eu que estou a dar a formação sobre, por exemplo, Teams, produtividade, basicamente. Um, é o projeto mais recente que eu tenho, também já trabalhei, na, já trabalhei em onboarding, um, já criei conteúdo produtivo e tendências de trabalho, por exemplo, como é que se usa o Teams, coisas mais, mais específicas. Uh, é um pouco isso que eu faço, é tornar a experiência do colaborador mais produtiva e mais fácil para o ao colaborador e adoro esquecer. E é um bocadinho aquilo de ensinar, que estava a dizer há é, é, é engraçado que eu, eu às vezes paro para pensar, isto está assim, eu faço o business board e eu uh, nunca tinha parado para pensar que eu tinha as coisas ao pé de mim e nunca tinha reparado. Ou seja, tudo que eu tinha pedido eu, eu tenho, mas tenho de uma forma diferente. Mas tenho as coisas, percebe? Do que talvez à espera, mas isso também é a vida. Sim, não, tô, não sou professora universitária, mas sou professora <risos> mas pronto, toda a formação e é muito fixe uh, poder... Uh, ajudar os meus colegas de trabalho e é muito bom e tem crescido imenso e também e tenho certeza que vai me abrir portas e achas Estás que foi L'Oreal é incrível pois a L'Oreal é muito conhecida cá na Católica como é? como saída de coisa brainstorms e etc né eles vêm dar imensas palestras imensa gente sai para a L'Oreal nos primeiros anos mesmo que pronto que não vai fazer mestrado logo sim 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 e achas é. que foi fácil adaptar-te sair do mundo digital um bocadinho para uma empresa mais mas é sério? Uh, é assim, eu já tinha estado na Nokia, uh, portanto eu já tinha um bocado a noção de estar numa, numa empresa grande. Uma, estar numa empresa grande é completamente diferente de estar numa empresa tipo uma startup pequena. O foco em ti vai ser muito menos. Atenção, não estou a dizer que, não tens, que as pessoas não se importam, importam-se. Mas tens, são equipas maiores. Por exemplo, eu na Nokia tinha, tinha, eu trabalhava com duas equipas, tipo pessoas da China, pessoas da América, Portanto, era por todo mundo. Na L'Oreal, não tenho tanto isso, é mais limitado. Trabalho com, com Espanha. Um, mas não, não acho que tenha sido muito complicado, porque também a minha personalidade... Eu sou muito desenrascada, portanto, imagina, eu se calhar quando entrei havia coisas que eu não me sentia bem e fiquei... Mas depois tens que aprender a pôr-te no lugar da outra pessoa que está ali, tens que ter maturidade. Eu acho que quando saímos da licenciatura, às vezes, é bom fazermos estes estágios para ganharmos maturidade a nível profissional mesmo. Porque tu ganhas um ritmo, se não foste despachado, uh, foste muito egoísta, imagina, um, como é que eu ia te explicar isto? Tu tens que mostrar realmente que mereces lá estar. Tu, na L'Oreal, tens que estar sempre a insistir, tipo, a dizer, ei, eu estou aqui, ei, eu estou aqui, uh, sejas muito proativo, muito autónomo, autodidata, uh, porque as coisas vão ter se tu só lutares por elas. Portanto, ninguém, vai, ninguém te vai dar as coisas mão beijada, percebes? Pelo menos comigo é a minha experiência. Sim, e acho que se calhar vivemos todos um bocadinho com o rei na barriga. Pois é isso, não pode ser. Imagina, porque imenso é um osso para muitos cães, basicamente. E depois, a probabilidade de tu ficares também pode ser um pouco reduzida, porque tem a ver com as vagas que estão disponíveis depois no momento. Então, tu tens que mostrar uma tua performance. Eles, portanto, foi, é muito por aí. Mas foi fácil adaptar-me, sim. E é difícil de encontrar um ponto de equilíbrio em todas as responsabilidades. Nós percebemos agora é que sim. gostas de fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas pronto, um ponto de equilíbrio entre emprego, vida 
pessoal, mundo digital, muito difícil. Eu nesta semana falava isso no meu Instagram, um, eu até disse, esta mensagem é mais para mim do que para vocês, para os meus filhos, já a dizer isso, porque, porque é verdade, eu, eu, eu vou aprendendo quais são os meus limites, porque eu quero, nós às tantas somos novos, queremos pôr-nos em tudo, mas tens que arrumar uma casa, tens que fazer o almoço, tens que fazer o jantar, tens que pôr a roupa a lavar, tens que passar a fé, tens que cuidar dos gatos. Já estás a perceber mais as tarefas de estágio, mais agora estou a fazer um MBA em felicidade organizacional. Querer criar conteúdo não é fácil. Eu acho que o facto também de eu, quando era mais nova, andava em muitas atividades extracurriculares, sempre tive este ritmo despachado. Mas não é fácil. Eu às vezes penso que estou a entrar em burnout e tenho mesmo que parar. E ainda ontem ia-me dar uma crise de choro e eu disse, não, eu, eu tenho que ir meditar, tenho que ir parar. Uh, e não é nada fácil, mas com esforço e organização de tempo eu acho que é possível. Atenção, isto não é uma desculpa, é tipo, imagina, eu quero criar conteúdo, mas eu também tenho que ter um pouco de sossego mental, não é? Porque preciso de qualidade de vida, senão, <risos> mas não é nada fácil. Imagina, se tu só estiveres a trabalhar e não estiveres a criar conteúdo, já, yeah, bacana, tens só a tua casa para cuidar, só. Tens a tua casa <risos> para cuidar e tens o estágio, mas, mas quando tens de estudar, estás a estagiar, para cuidar de casa... Criar conteúdo. E criar conteúdo não é uma coisa que possas fazer numa hora. Tem de surgir a ideia, tem de ser trabalhada a ideia. Exato. O que eu faço, por exemplo, eu, um, eu tenho no meu calendário, eu uso o Google Calendar, uh, e tenho lá no meu calendário uma vez por mês, eu sentar-me e ver o que é que eu quero fazer naquele mês, e defino logo o mês todo, quer para o YouTube, quer para o Instagram. Mesmo tendo aquilo definido... É complicado porque às vezes eu chego muito exausta mesmo e eu prefiro entregar qualidade e não quantidade, percebes? Uhum, então, é, é, é muito complicado, sim. E como é que te mantens motivada? Uh, o que me motiva mais um, é eu saber que, que no final, imagina, eu sigo muito o Joel J, sigo, é um... É uma, como é que eu dizer? É uma pessoa que trabalha com a motivação, é um coach de motivação. E eu vejo muitas coisas dele e vou também vendo às vezes no YouTube e no Instagram. E ouvir que essas pessoas, por exemplo, Oprah, são pessoas que. Os milionários, não sei se vocês já foram ouvir a vida por exemplo, dos milionários, o que é que eles fazem? Eles acordam às quatro da manhã. Esquece. É incrível a organização que eles têm e ver aquele esforço, porque eu sei que no final. Tu não tens nada de mão beijada, eu sei que no final deste esforço tu vais ter recompensa. Eu acho que é isso que me mantém motivada. É saber que no final hum, eu sei que vou que alguma coisa há de vir de boa, percebes? Pode não ser o que eu quero e pode não ser quando eu quero, mas sem esforço, sem trabalho, não vais a lado nenhum. Portanto, eu, é isso que me mantém motivada. Sabes que eu não me desmotivo muito, eu acho que a minha personalidade é mesmo assim, eu faço as coisas com gosto. É, sem a hora, tudo... Sim, ando sempre com os voltos todos ligados no máximo, uh, como é óbvio, às vezes também tenho crise, choro e fico triste por saber que se calhar às vezes as pessoas, Rita-me no Instagram às vezes, tipo, meto as sondagens e ninguém me responde, ou então meto perguntas e ninguém me responde, apetece-me. Mas, mas não, eu procuro saber que no final vai ter alguma coisa boa à minha espera. E achas que burnout é uma coisa que acontece muitas vezes em pessoas, pronto, de nossa idade, que saem Sim. da faculdade e... E mesmo existe, não precisa chegar à faculdade para estar em burnout. Há miúdos no secundário que ficam tão focados naquilo, em querer ter aquele 18, aquele 20, e entrar naquela faculdade, 
isso aconteceu, eu não entrei na nova logo. E, e eu tive, foi aí que eu tive que ser seguida por uma psicóloga, porque eu não aceitei o não. E assim, eu não tinha uma média muito alta, ok, mas eu não estava à espera de não conseguir. E, e isso foi uma chapada de lua branca para perceber que, que às vezes não podemos pôr demasiadas expectativas em nós. Não, é, não quer dizer que eu não seja boa ou menos boa, mas é dizer, ok, eu dei uma melhor, se entrar em três, se não entrar, ok, não há, não há problema nenhum, está tá ok, há outra universidade e vais brilhar outra universidade, de certeza. Mas sim, a, o burnout acontece muito e as pessoas não têm a noção que estão a acontecer. Tu não precisas, tipo... O burnout é uma coisa que pode acontecer de um momento para o outro. Tu, o facto de estás em stress e ter muita coisa e não consegues lidar com, com tudo um, e o esgotamento que tu ficas é, eu chamo isso burnout. Sim. Entras sim. naquela... Mas atenção, há stress que é bom. Eu acho que é muita forma como nós olhamos para o stress, ok? Eu adoro stress. Eu trabalho melhor sobre stress. Tenho um trabalho para entregar daqui a dois dias e não fiz quase nada. Parece uma namorada. Estou à espera do último momento para me vir a inspiração. Não, eu, então olha, vou-te enviar um vídeo sobre stress uh, porque o stress por vezes é bom. O stress, por exemplo, há um estudo feito, isto deu, eu vi isto na, na, na TEDx, na, na Talk, um, o stress, se nós vimos o stress como uma coisa boa, os nossos batimentos cardíacos não ficam tão acelerados se nós vimos com o stress como uma coisa má. E as pessoas que veem o stress como uma coisa boa, vivem no stress, mas de uma forma saudável, veem aquilo como algo motivador, como se fosse tipo pôr gasolina no carro, como se fosse algo como tu, por exemplo, essas pessoas conseguem viver mais do que aquelas pessoas que veem o stress como uma coisa péssima. Está mesmo comprovado cientificamente. E eu acho que só comecei a ver isto na faculdade, que é quando começas é. a ter... Mil trabalhos para entregar Sim. e testes e tens de estudar, mas estás a fazer um trabalho não podes estudar aquela coisa. Chegas à aula, não estudaste, não sabes nada, Sim. portanto não estás a aproveitar a aula, estás a fazer o trabalho, depois já são três aulas que já passaram, depois é um stress enorme, mas depois na última semana fazes tudo. Sabes que eu nunca senti muito isso, não sei porquê. Mas eu não sou muito organizada. Pois, se calhar é isso. Tu pareces muito mais organizada eu sou, que eu. Eu sou muito organizada. Por exemplo, quando estudava eu dividia as coisas por dias. Tipo, pois. até hoje vou estudar até aqui, ok. Mas é aquela coisa que eu sei que devia fazer, mas não faço. Cada um tem a sua forma de lidar. Consegues, consegues fazer as coisas que queres, não consegues? De alguma forma. De alguma forma ofensiva. Vais acabar a licenciatura, não é? É o que interessa. Vou para o Dorial, se calhar. Olha, olha, era bem bom. Candidata, olha, eu demorei 4 anos. Achas que é difícil o processo de entrar numa empresa grande? Uhum. Acho que sim. Quando eles me ligaram a dizer que tinha uma vaca que preenchia o meu perfil, eu comecei aos berros, não perceber. Eu desliguei a chamada e eu, tipo, a chorar, e o meu namorado, Joana, calma-te. E eu, não é, calma-te. Tipo, eu lembro, não, eu, houve uma altura que eu fiquei, tipo, bem chateada. Foi para aqui, numa segunda ou terceira vez, e assim, pô, mas sou outra gente da católica e sou... Era mesmo isso, outra gente da Católica e da SBE, e eu estou na nova, porquê é que eu não entro? O nova também se era suposto, não sei o quê. Eu, houve uma certa altura que eu fiquei frustrada. Quando eu deixei de me preocupar, foi quando as coisas vieram. Para terminar o episódio, <risos> temos duas últimas perguntas, que acho que fazemos sempre. Portanto, uma difícil, assim, um bocadinho, um bocadinho pensar. Sim. O que é que, na tua opinião, é ter sucesso? Isto é um bocadinho como o que dizem os teus olhos. Estou a sentir é. aqui um bocadinho Daniela Oliveira, mas... Sim. Eu acho que ter sucesso é ter saúde. Sabes? É... é... Olha, até me estou a arrepiar todas. Isto são as energias. 
Uh, eu ligo-me, desculpem. Eu já, olha, antigamente escondia aquilo que eu acreditava hoje em dia. Já, não. já nos não, Nós gostamos, nós somos algum fã de energia por aqui de certeza que vai ouvir o podcast. Pronto. Uh, não, sucesso para mim é eu acordar e saber que tenho as pessoas ao meu lado. Que estou bem, que fiz tudo o que podia e que estou feliz e que estou saudável e, e que estou a seguir o meu propósito e o meu caminho. Eu acho que o sucesso não é só a nível financeiro. O sucesso é saber que ajudaste alguém, é saber que... Para mim, atenção. Uh, saber que ajudaste alguém, saber que estás ali para alguém. Um, eu sou muito ligada à família, portanto, saber que eu estou ali para, para as pessoas, para os meus amigos. Uh, eu sou uma pessoa mais de relações. Não, não sou muito... Quando vejo sucesso, não é... Of course que dinheiro interessa. Mas não é o... Quando penso em sucesso, não é a primeira coisa que me vem à cabeça. A primeira coisa que me vem à cabeça quando penso em sucesso é felicidade e um, realização. Estás realizada contigo própria e, e com os teus objetivos. E agora a nossa brand question, que é o que fazemos sempre, que é como é que tu definias a tua personal brand, ou seja, a tua marca pessoal, Pronto, a definição da tua marca pessoal, assim, uns adjetivos, o que quiseres dizer, e se consegues escolher uma empresa ou uma marca que gostes, que te represente? Ai, que a L'Oreal vai me matar. <risos> assim, eu gosto, atenção, eu fui para a L'Oreal porque eu, 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 eu escolho, entre aspas, eu sou um candidato a marcas, a empresas, que eu me identifique, que eu sou consumidor e que sou cliente e que eu amo aquela empresa. Agora, começando pela parte de personal brand, eu ainda há pouquinho tempo no MBA tive que fazer uh, a minha personal brand e eu fui ver. E uh, eu tenho lá, assim, eu fiz o, o Canvas, o, o, o proposta de valor. Uh, e o que eu tenho mais lá é tudo ligado com o propósito, com a empatia, com a solidariedade, com um, os transparentes, com as energias. Uh, portanto, eu acho que se Acho que era, aí, era por aí que eu definiria muito a minha marca, muita, muita cor, embora eu, quando me diz que sou um bocado neutra, um, muita cor, muita comunicação, uh, muita abertura, muita transparência e empatia. É, é os meus valores, é aquilo que eu procuro sempre integrar. In, integrar. Oh, integrar. <risos> Às vezes podem não ser, mas pronto. Agora, marca vocês vão se rir, mas eu acho que escolhi a Nespresso. Acelerada, café... Exato. Eu não preciso de café, mas eu adoro café. Mas eu não preciso de café, eu sou uma pessoa cheia de energia. Sou uma pessoa, que era o que eu ia dizer agora, cores neutras, cores escuras também, também adoro o castanho, adoro bege. Portanto, o café, por exemplo, o café com leite, bege. Uh, mas é muito para aí, o facto de estar a energia, a simplicidade, Uh, tem assim um toque, eles, é verdade, eles têm um toque muito simples, uh, é uma marca que, que vende bem, ok, que, mas não sei, eu escolhi muito pela energia mesmo, pelas energias e por ser aquela marca que eu penso quando penso em café. Joana, muito <risos> obrigada pelo teu tempo, pela partilha, acho que ajudaste pelo menos algumas pessoas, se não muitas, que ouvem o nosso podcast, foi um prazer poder falar um bocadinho contigo, espero que tenhas gostado imenso, para os nossos Gostei. ouvintes, obrigada por estarem desse lado. Este é o meu último podcast, por isso, por agora, é um adeus. Vemo-nos no próximo semestre com novos convidados e novas experiências.